0: Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo. Formación.
1: En este segmento, el primero del año 2020, hemos invitado a Walter Troya. Bienvenido, oh, Walter. Tercera. Es segundo o tercera vez ¿no? que estás en la radio. Creo que tercera. Tercera, me, acuerdo... me parece. Eh, hemos hablado ya un par de veces. Walter es arquitecto. Eh, Se ha especializado
0: en qué, Walter? Especialista digamos, en... Digamos que sería más que... El... Además del proyecto, la documentación técnica de la obra, ¿no? en materializar a través de, de la documentación el, el proyecto. Cosa que muy poca gente viene haciendo. En realidad se viene haciendo al uso nuestro, digamos, cada ¿no? estudio, empresa. Eh, eh, lo que uno trata es de ir estudiando algunas normativas, estudiando los procesos, ver cómo, cómo documentar de la mejor manera eh, y que finalmente en obra, y esos planos se sepan interpretar y que no haya discrepancias.
1: Eh, vamos a hablar entonces hoy de documentación técnica de obra con algún condimento Bien. Documentación técnica de calidad Porque la documentación técnica suele estar La verdad es que si uno pregunta a profesionales Siempre hay una documentación técnica Pero si la caracterizamos como de calidad ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué sería una documentación técnica de calidad? Yo
0: el concepto te lo dividido en dos en dos términos o en dos aplicaciones. Eh, uno serían que, eh, obviamente, que la, la documentación sea ordenada, clara, este, desde los comienzos, desde nombrar el archivo hasta los planos finales. Y el otro concepto es eh, de esto de incorporar la, las normas, o las normativas propias de trabajo que no, no siempre son comunes o algún un estudio alguna alguna empresa ya lo tenga predeterminado. Eh, esto sería... Entra un colaborador nuevo, nos ponemos a trabajar con un asesor. Cada uno trabaja de acuerdo a su criterio. ¿Cómo intercambiamos la información? Bueno, ahí cada estudio empresa debería tener su normativa interna que la pueda hacer externa para todo ese trabajo interdisciplinario. Entonces, el curso también apunta a eso, ¿no? O sea, como de alguna manera incorporar eh, lo que sería la ISO 9001, que si bien es de gestión, eh, incorporarla a un proceso de diseño donde sabés, bueno, qué documentos hay que generar, de qué manera y cómo gestionarlos, básicamente, ¿no? Hablaste y hacer un seguimiento. ¿no?
1: Hablaste de curso porque en breve, aquí en la escuela, vamos a comenzar un curso. Tu curso, que usualmente con el que comenzamos el año, de documentación técnica de obra.
0: Correcto, sí, ahora el primero de abril, así que, bueno, arrancando otro año más con, con este lanzamiento y por suerte hasta ahora con buena, con buena, repercusión, con buena repercusión y... Sí. Alta satisfacción de los participantes, ¿no? Están buenas las encuestas finales, los trabajos, digamos, en realidad tareas de clase a clase que, se, que, que voy proponiendo y que tengo buena respuesta, porque de alguna manera eh, el curso apunta a repensar la forma de trabajar de cada uno, ver qué documentos se generan y personal que de repente me dice, che, mirá, yo en realidad estoy en obra, no participo en la documentación, Te digo, bueno, pero ¿cómo recibís esos planos? ¿Qué te gustaría que...? que cambie, que falta, ¿no? Entonces, ¿qué les iba. Tengo un maestro mayor de obras hasta alguien que hace el proyecto y la dirección, o el que hace exclusivamente la dirección de obras, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, pueden ver en nuestra página web, en camarco.org.ar, eh, en la parte de Escuela de Gestión, acceder a nuestros cursos y ver el programa, la fecha. Correcto. Es un curso que se dicta online. Online. Es podés participar desde la comodidad, como suelo decir, de tu casa, de tu oficina, de de la obra mientras tengas una conexión de internet y como condimento muy particular estamos eh, no digo exigiendo porque no, no somos quienes para exigirlo, pero sí eh, solicitando muy fervientemente que todos tengan su cámara y su micrófono porque genera una participación, una interacción mucho más interesante Contar con la cara y la voz
0: también de los participantes y no solo de un profesor, Exacto. ¿no? Sí, sí también ayuda el, mucho. El, el chat, el foro... Hay el... Algunas, algunas encuestas, algunas actividades como para que, bueno, digamos, cortar un poco esto de, de, de lo despersonalizado, ¿no? De trabajar a distancia,
1: claro, pero... Eh, nosotros tenemos como escuela una propuesta 100% a distancia, por ejemplo, en el curso del Civil 3D o en el curso de cómo pedir y recibir hormigón elaborado pero después tenemos una propuesta online, que es a distancia, porque cada cual está en su casa, pero que es sincrónica, es decir, nos conectamos todos a la misma hora, es, un, es parte de la asistencia y la asistencia es parte de la aprobación del curso, poder estar eh, en el mismo momento, en el mismo lugar, que es un lugar online, en la nube, conectados participando, y ahí la verdad que eh, es distinto que aquí la radio donde nosotros hablamos y ustedes nos ven y nos escuchan, pero solamente los podemos leer a través del chat de Livestream o de los comentarios que dejen, sino que en la clase es fundamental el ida y vuelta. El ida y vuelta. Se construye Exacto. conocimiento de esa manera, sí. por lo que les pedimos que eh, también tengan micrófono y tengan cámara para
0: vernos claro. acá. Me hiciste acordar de algo, eh, con el uso del campus, en la devolución, digamos siempre hago una devolución de, de las tareas clase a clase, los comentarios, o sea, trato de, de, de personalizarlos de acuerdo a la inquietud de cada, de cada asistente, Pero eso también el campus está bueno para abrirlo, ¿no? Es decir, eh, nosotros te, te digo un ejemplo, cada vez no hacemos a la licitación, pero cuando trabajamos con el proyecto con los asesores, cualquier consulta de los asesores siempre la hacemos circular, tanto en la consulta como en la respuesta entre todos, ¿no? Cada uno puede tener después pues, una mirada, un aporte. Bueno, esto también, digamos, va nutriendo a los participantes, del curso, que es por ahí una respuesta que le puedo dar a alguien, le despierta interés a otro, así que eso en el campus, este, no sé si, si han rediseñado algo no, este pero... No, no, y sí, nos tocó el año
1: pasado.
0: Eh, eh, digamos, los los foros, verdad, tienen, los su,
1: foros
0: eh, sí. su, también,
1: tienen sus desventajas, que, que la gente se tiene que acostumbrar a usarlo, pero tiene altas ventajas que tienen que ver con eh, compartir el conocimiento, generarlo en común, eh, leer las opiniones de los demás, aprender de otros, expresarse uno mismo. Es un ejercicio, es una disciplina, pero claramente que, que es muy valiosa. Pero volviendo a la documentación técnica, que es el motivo más importante de nuestro bloque hoy. Viste que yo suelo dar talleres de gestión de proyectos, fundamentalmente aquí con Martín, con Marcelo. Eh, primer punto que aparece siempre en el pizarrón de por qué fallan los proyectos o por qué se demoran los proyectos, primer punto gritado por la mayoría vociferado es eh, mala documentación técnica. ¿Por qué estamos en esta situación de eh, reiterada documentación técnica incompleta, mala, pobre, que no
0: sirve para construir? Bueno, vamos a encodarlo. Puede ser que sea, que el, el, se, se entregue una documentación a, a nivel anteproyecto, donde... Hay cosas todavía sin definir. Eh, otro criterio es este de que no, no se trabaja con alguna normativa y con un resultado, un objetivo final. Entonces, al participar varias personas en un mismo proyecto, van quedando cabos sueltos, digamos. ¿no? Inconsistencias, eh, agarras un plano de detalle y un plano general y por ahí hay datos que no coinciden. ¿no? Eh, creo que eh, o hay sobreinformación, entonces es muy difícil desglosar el contenido de un plano, eh, yo creo que viene digamos, cuando el proyecto tiene, eh, está muy toqueteado ¿no? y poco definido, como que cada uno quiere hacer su aporte pero no lo llega a, a materializar o a concretar en la representación del proyecto. Hoy por hoy, con modelos paramétricos, esto es, es, sabemos que es más ágil, eh, cada uno puede ingresar e incorporar la información que necesita el proyecto. Pero es, es todavía una metodología eh, en cuando, desarrollo, cuando ¿no? de modelos
1: paramétricos y eh, Walter está amablemente dándome el pie de introducir BIM. Claro. Eh, bueno, los primeros cursos de documentación técnica de calidad que vos tenías eh, era fundamentalmente hablar de CAD. Sí. ¿Sí? Sos un sí. gran experto en, en, en CAD y así generamos, digamos, el primer vínculo entre la escuela y vos a través de Marcelo de Fiori. Pero hoy por hoy sos un ferviente promotor del Impulsor y En, y en, en, alguna, implementación, en ¿no? alguna nota tuya en la radio, si cada vez que venís lo menciono, eh, hablás de tu camino del CAD al BIM, sí, tu camino igual. en primera persona. Pero vos tenías un par de porcentajes. Eh, ¿Cuánta documentación procesabas en, en CAD? ¿Cuántas
0: lográs procesar en BIM? Eh,
1: bueno, esos porcentajes, a ver, eh, yo, Esos porcentajes son no, no arbitrarios, Hay, hay que entenderlo de acuerdo,
0: a, exacto, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a, 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 digamos, a la práctica que uno va desarrollando, y mejorar los procesos, este, yo no me acuerdo en su momento eh, de qué porcentaje hablábamos, pero si estamos hablando en reducción de horas, oh, hombre, o no de tiempo, eh, hoy por hoy te diría que este, mínimo un 40% de horas de tiempo en, en, en trabajar sobre un modelo... 3D que en planos sueltos y tener que vincular la información es todo en 2D. ¿no? Eh, un dato un dato interesante para aclarar el curso es que eh, el curso sirve para eh, aplicarlo con cualquier herramienta informática. O sea, acá nos vamos a, sí, sí, sí. a centrar en, en, en la organización interna, los, los procesos digamos de trabajo interdisciplinario y lo que serían los entregables, ¿no? más allá de la herramienta informática con lo que logras. Sería apuntar el resultado final. Es que justamente de eso se trata
1: eh, un proceso de trabajo. La herramienta es un aspecto, pero no es el aspecto. Exacto, sería ¿cómo? confundir fines y medios. Sí, exacto. Eh, una clásica confusión. que Queremos que el Excel está por encima del cálculo. Sí, el programa Excel eh, es una hoja de cálculo. En tu programa si lo, no lo usas Tu bien. curso tiene la, la ventaja de poder eh, establecer un proceso de trabajo... Claro, distinto, trazable, comprensible uh -huh. por todos, comunicable, auditable, un montón de, de, de palabras podemos agregar a esto, pero que tienen que ver con que eh, se trabaja en grupo, se trabaja en equipo, no es una arquitectura, una ingeniería en soledad, donde vos hablas con vos y vos te entendés, en uh -huh. general cuando uno habla consigo mismo se entiende. Claro. Pero comunicarse con el otro es el desafío, desafío técnico y desafío también en la obra. Eh, BIM viene a resolver esto, aunque también puede venir a exponer los problemas. Tal cual. Sobre exponerlos sobre Exacto. la mesa, ¿no? Hablemos un minuto más sobre eh, las normativas. Vos participás de un grupo técnico de trabajo del IRAM que ha tomado sí. la eh, aposta en... ¿Cómo es la palabra? hacer la traducción...? la adaptación de la norma 19.650 de ISO al contexto argentino.
0: Sí, digamos, cada país tiene su organismo normalizador. Acá en Argentina es el IRAM, eh, que es miembro participante de ISO. Entonces, eh, todas aquellas normas que son de, de algún interés público, este, ya sea técnica de gestión, eh, hay comités específicos. Y, y, obviamente, si hay un correlato de una norma relacionada con un tema, en ISO es la que se adopta eh, a nivel nacional eh, en IAM, ¿no? Entonces, bueno, este año traté de, de impulsar esa norma eh, de entorno BIN, la primera sería en nuestro país, como para, para también empezar a, a trazar un camino, ¿no? con, con todas las otras normas hay como... 17 normas ISO referidas a BIM, desde intercambio de información, los IFC, desde generar un, un elemento, un objeto qué información tiene que tener, cómo gestionar la información del modelo, etcétera, etcétera. Eh, que, bueno, muchas están en inglés, algunas ya se han traducido en España, en Chile, y bueno, es un poco el camino que queremos este, ir siguiendo. ¿no? Y nosotros
1: desde la Cámara y de la Escuela estamos convencidos que eh, un BIM a solas, un BIM ...sin normativa va a generar los mismos problemas que ha generado cualquier eh, metodología sin método. Eh, por lo que estamos esperando, ¿no? Estamos participando de ese comité, porque la Cámara es socia del IRAM, es participante activa. Pero estamos esperando eh, la publicación de la normativa uh -huh. a fin de promover y de dar claridad a la adopción de BIM. lo que está sucediendo cada vez más rápido, Exacto. capaz que por esa rapidez un poco desordenado pero que tenemos que darle caos y creo que la normativa internacional nos permite también dialogar con el resto del mundo, no Correcto. regenerar un BIM argentino Exacto. solo por el hecho de, de ser criollos, sino idea. de eh, BIM es colaboración sí. y la colaboración es cada vez más global, ¿no? proyectos que sí. se definen en un lugar del mundo y se ejecutan en la otra punta.
0: Tal cual, Sí. hasta me animaría a decir que como son todas normas voluntarias, digamos Todas aquellas que están digamos, fuera del, del mundo BIM, uno las puede adoptar o no, estar de acuerdo, leerlas, Ad, adquirirlas, mejorarlas ¿no? internamente. Creo que eh, ya esta, esta serie de normas que, se están, eh, que vienen con un fuerte impulso a nivel internacional, si bien van a ser voluntarias, va a tener una imposición. yo creo sea, que va a ser claro, era... la
1: imposición propia del mercado. Uh -huh. Si quieres trabajar, vas que trabajar en esta,
0: en, en este andar y Tal cual porque si no hay que caer bueno, en, algún, en alguna este, especificación, algún protocolo a nivel de eh, alguna universidad que lo haya hecho, o alguna empresa, alguna desarrolladora, y ya es más acotado ¿no? esto que vos decías de internacionalizar eh, el proceso que sea este, como algo común en el mundo. Si bien el mundo desarrollado está más industrializado, la, la industria de la construcción sabemos que es, es es la más desordenada dentro de todas las otras industrias, ¿no? Es
1: un poco desordenada todavía, les recomendamos, el mes que viene sale la nueva revista de la Cámara, el número del primer semestre, y tenemos todo un espacio dentro de, del segmento Escuela de Gestión dedicado a los flujos de información Bien. y a cómo empezar a sincronizar esto de eh, una vez por todas. Walter, estamos en tiempo de terminar, muchísimas okay. gracias por tu participación. No, no, vos. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo? Construyendo? Capacitación.